0: Že je vzkriesený. Alebo je skriesený. Konečne. <laughs> Naozaj je A Vo mne to zbudzuje obrovskú radosť, že je vzkriesený, lebo keď je skresený, tak to znamená, že všetko má z tohto zmysel. A keby Ježiš nie je tak vlastne nemá zmysel to, čo robíme. To je, to je fakt na zamyslenie. A, a prečo je teda, už som to asi povedal, prečo je skresenie také dôležité, Skriesenie je niečo, čomu človek, ktorý sa nazýva kresťanom, buď verí, alebo nie. Buď tomu verí, alebo nie. Nedá sa len, možno, asi teda bol skriesený. Ako bol dobrý učiteľ. Bol skvelý, dobrý človek. A to skriesenie... Dá sa to, nedá sa to? Nie, tu ide o to, či tomu veríš, alebo tomu neveríš. Všetko, čo mu veríme, závisí od toho, či Ježiš bol skriesený, či naozaj vyšiel z hrobu, či naozaj aniel odvalil kameň a či naozaj Ježiš sa postavil, zhodil zo seba oblečne, poskladal ho a vyšiel z hrobu a povedal, že ja som cesta, pravda i život. A že povedal, že ja som skriesený. Ja som král kráľov. Že či to tak naozaj bolo. A Nedávno som počul taký príbeh, že jeden muž jeden muž, toho ľubí, jeden muž kráčal, po, kráčal domov a ponáhľal sa, tak, tak si to strihol cez cintorín. A ja som tak minule išiel z vlaku a viete, že tam je cintorín. A som sa tiež ponáhľal, hovorím si, že idem krížom, ale, ale zavretá bola brána. Tak som išiel okolo, to je asi dobre. Ale, ale že išiel, ponáhľal sa, strihol si to cez cintorín, bola tma a padol do često vykopaného hrobu. Snažil sa odtiaľ vyskočiť a nevedel odtiaľ ísť. Tak si sadol nakoniec vyčerpaný do kúta a, a povedal si, že počká na slnko a počká teda na niekoho, kto by mu pomohol, lebo nikto tam nebol. O nejakých pár minút počuje kroky a zrazu niekto padol tiež do tej jamy, lebo si tiež skrátil cestu, ale na opačnú stranu toho, to, to, tej diery. A, a tiež snažil sa výjsť, vyskočiť a nešlo to. A už tak vyčerpaný to vzdal a zrazu počuje teda hlas z opačného kúta hrobu a predstavte si, tam bola tma, že otiaľ to nevídeš. No, on vyšiel. Veľmi <laughs> dobrý vtip. <laughs> on vyšiel, otiaľ. Verte mi, že on otiaľ vyšiel. A... <laughs> Takže uh, pred 2000 t- rokmi, ale už je to viac ako 2000 rokov, je to niečo cez 2000 rokov, Ježíša jeho... Uh, v podstate takto. Satan dostal Ježiša do hrobu. Predstavte si to až takto, že Satan dostal Ježíša do hrobu a hlas sprítmi a znel, odtiaľ to nevídeš. Že smrť vyhrala. Ježíš je ukrižovaný a odtiaľ to sa nedostaneš. Ale on sa dostal. Na tretí deň. Nedelné ráno. Syn Boží vyšiel z hrobu a smrť bola porazená. Toto je Evaniel. toto je zväzť aj Veľkej noci a toto je jeden z hlavných kľúčov kresťanstva. Hovoríme o láske, hovoríme o viere, hovoríme o aj takýchto dobrých veciach. Potom hovoríme aj o veciach ako, ako peklo, hovoríme aj o, o veciach, že musíš niečo robiť s hriechom, musíš niečo robiť so žiadostivosťou tela, nemôžeš nechať veci tak, musíš počúvať aj na svedomie, ale keď nehovoríme o skriesení a o zmrtvých staní Ježiša Krista, tak vynecháme hlavný aspekt kresťanstva, že Ježíš je Boží syn. Nie len, ako niektorí veria, že len človekom, ktorý sa stal Bohom. Ani to nie je správne. Boh prišiel na zem, do ľudského tela a Boh potom bol vzkriesený uh, hore. Takže povedz, Ježíš je skriesený. Je Takže toto sa udialo 2000 rokov dozadu. A teraz ja, ja chcem prejsť ten príbeh a, a predstavte si to Ježiš a jeho učeníci v Gecemánskej záhrade. Kto ste videli fotky alebo ste tam boli, viete asi, ako to vyzerá Som v Gecemánskej záhrade. Modlil sa a zrazu medzi stromami a medzi, medzi kríkmi vidia pochodne. Kto prichádza? Rímsky vojaci. Prichádzajú rímski vojaci a do záhrady potom vošiel s nimi spolu Judáš. Prišiel Gežišovi, dal mu bosk na líce A čím ukázal vlastne, že kdo je ten, ktorého treba zajať. Čiže ho zradil. Za čo? Za 30 strieborných. Za peniaze, za majetok, za za žihadostivosť tela. Stráže rýchlo teda zajali Ježiša a ako odchádzali, čo sa udialo? Zablísol sa meč. Šimón Peter. Bol veľmi horlivý. Vieme, že bol horlivý. Bol až tak horlivý, že vytiahol meč a odtial ucho sluhovi, myslím, že najvyššieho toho kniaza. A, a, a čo urobil Ježiš? Ježiš ho zastavil, nerob to. Povedal, že moje kráľovstvo nie je kráľovstvo násilia, ale pokoja. A urobil posledný uzdravujúci zázrak, že zdvihol to ucho, priložil a ucho doráslo a bol ten človek uzdravený. Ešte aj vtedy, keď vedel, že čo ho čaká, že ho odtiahli, tak on urobil ešte zázrak. Od tých ľudí, ktorí ho chceli vlastne zabiť. Ešte on k ním prišiel. To, to, je, to je presne to, že prečo máme odpúšťať ľuďom. My musíme odpustiť niekedy krivdy. Ale on im odpustil to, že vedel, že ho zabijú. A takže e, potom ho vzali a tento zlomyselný dáv ľudí, farizejovia. Ľudia, ktorí chceli smrť, chceli vidieť krov, chceli vidieť tú svoju spravodlivosť a hriešnú, tak ho doniesol pred Piláta. Pilát sa pozrel na dôkazy predstav si to ako, ako vyšetrovateľ. Pozrieš sa na dôkazy, alebo sudca, pozrieš sa na dôkazy, všetko zhrnieš, je nevinný, tu nie je viny na ňom. Nechápem, čo sa deje. Trikrát to preveril rôznym spôsobom a trikrát povedal, že nenašiel som viny. Potom čo urobili? Bili ho, robili si z neho srandu. Jedna z vecí, čo mňa, mňa v Biblii zarazila, keď som čítal tento príbeh, čo som si nikdy nevšiml. Že mu zakryli tvár ho a hovorili mu, že prorokuje kto ťa udrel. si, že to je aká, aké niečo strašné. A, a vzali ho potom za Herodesom, pludli na neho a tak ďalej, fackali ho potom naspäť za Pilátom. A, tam sa udialo bičovanie, byčom, ktorý mal kusky kovu na konci tých motúzov. Takže to nebolo byčovanie spôsobu Disney, natáčania filmu a to bolo byčovanie fakt zlé, čo trhalo kusy mesa z ľudského tela. A nasledovalo na smrť. Položili, ho, položili mu kríž na chrbát a musel ísť. Pod, pod, pod tou ťarchou toho kríža padol a nakoniec prinútili Šimona z Cireny, aby kríž dvihol a niesol na neho. A Ježiš syn, Boží syn, samotného Boha prvorodený, nevinný, dokonaný. Takúto potupu získal. A prišiel k miestu zvanému Gogota alebo teda Lepka, alebo poznáte to pod názvom Kalvária, po latinsky. A pribili mu nohy a ruky na kríž. Tam od piatka od 12. hodiny do 3. hodiny po obede bol Ježiš. 3 hodiny. Vydržať bohoslúžbu dve hodiny, to je a to dá zabrať. <laughs> Predstav si, že tri hodiny v mukách. A potom, konečne o tri hodiny, pobral dých a povedal, odče odpustí im, oni nevedia, čo činia. Potom všetkom, čo si prešiel, odpustí im, nevedia, čo činia. aká viera bola v jeho oca, že to má zmysel. Že vedel, že to má zmysel a vedel, že jeho otec ho na tretí deň skriesí, lebo to povedal. Lebo sa to stane, lebo to bolo prorokované. A potom povedal, je dokonané. V týchto slovách je dokonané je najväčšia radosť, ktorú môže jeden kresťan mať. Lebo tam máš zaslúbených všetkých tie tisíce zaslúbení a nie len to, na čo sa zvykne pozerať, že maj zdravie a tak ďalej. Ty máš väčší život. Že toto má zmysel, chápeš, to, toto je zmysel toho všetkého. Že Boží syn týmto prešiel, aby som ja, ten, čo si to nezaslúži, nikdy by som si to nezaslúžil, nikdy si to nedokážem odpracovať, aby som ja bol ospravedlnený. Boží syn v tej chvíli zomrel za hriechy sveta. A čo ďalej následovalo? Oddaní nasledovníci jeho. Zobrali jeho telo, uložili ho v hrobke Jozefa z Arimatie podľa židovského spôsobu pripravili vodné masti oleje a, a bol privalený kameň na tú hrobku a zapečatili hrob normálne rímskou pečaťou a postavili prenajaté stráže, aby nikto z jeho nasledovníkov neukradol jeho telo z toho hrobu. Lebo oni vedeli, že oni, my si mysleli, že oni to, oni to telo ukradnú. Takže celú piatkovú, sobotu, a, a, sobotu, piatkovú noc a sobotnú noc Démoni a peklo sa radovalo. Vyhrané. Stalo sa to, čo sme chceli. A politici sa tešili, že zbavili sa buričov, zbavili sa tých ľudí, ktorí robili rozruch v mestách. Bude konečne pokoj, tak ako pri tých ostatných prípadoch, že zabili vodcu, tak sa dal rozprchol. A učeníci teda odišli v hroze. A s spomienkou na niečo hrozné. teraz. Keď čítaš najlepšie, keď čítaš tieto príbehy, sa vžiť do toho a predstaviť si, aké, aké tie príbehy prebiehali o Mojžišovi. Vžiť sa do toho a použiť fantáziu, predstavivo, že ako to asi bolo, ako to, ako, to, ako to prebiehalo a toto nie je iný príbeh. Vcíti, snažiť sa vcítiť do toho. A teraz, uh, predstav si ich, že tento muž, s ktorým sme 3,5 roka vo viere chodili, on síce hovoril, že zomri, ale my sme vraveli, že ale určite nie. Ale to je... Nechápali tomu, ono sa to naozaj stalo a, a oni boli svetkami tohto všetkého, všetko to videli, všetko to sledovali. Takže to bol muž, ktorý chodil po vode. To bol muž, ktorý nasýtil tisíce. To bol muž, ktorý skriesil e, mŕtvych, To bol muž, ktorý, ktorý e, vyliečil leprú, čo v tej dobe nebolo, predstaviteľ, nebolo, nebolo možné. Ľudia sa to predstaviť, že mocou slova prikázal démonom, poslal duchov do svíň a celé stádo sa zrutilo do mora. Ten muž nakoniec už nie je. Tie pocity, ktoré, ktoré vtedy mohli zažívať, to ich donútilo rozprchnúť sa. A rímsky stražníci teda boli zajat, najatí, aby sa uistili, že žiadnym spôsobom sa Ježišovo telo nedostane von. A Satan sa určite tomu tešil, že veľký kameň bol privalený a Boží plán bol rozbitý na kusky. A v tomto momente bola smrť stále mocná. V tom momente, keď Ježiš ešte stále bola mocná, a stále ešte ten hrob bol takouto ponúrou jamou, jak som na začiatku hovoril, kde padol ten človek. Lenže prišla nedela. A to je to dôležité, že prišla nedela. Prvá veľkonočná nedela. Prvé nedelné ráno, keď sa aniel Boží zniesol z neba a čo urobil? Rozbil pečať a odvalil kameň. A sadol si na vrch toho kamena, spôsobom ako keby ukázal, že no už nebude smrťou privalený naspäť. Čo ide ďalej? V tomto momente Ježiš Kristus, Syn Boží, vstal z mŕtvych. A stovky miliónov hlasov začali v nebi spievať, čo môžeme čítať v Závení Jána, hodenie baráno, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrovečenie. Ježiš Kristus vyšiel z hrobu. Predtým, ako vyšiel, vyzliekol šat, zložil ho a vyšiel z hrobu. A povedal, ja som skriesený, ja som život. Ten, kto vo mňa uverí, získa väčšiný život. A tu je ten zvrat, tu je tá radostná správa. A dnes si ty víťaz nad smrťou. Každý jeden z nás je víťaz nad smrťou. Možno, keď som to takto povedal, prerozprával, tak človek príde do takého, že aké je to drsne, lenže ono to také bolo. Ale my nemáme ostať pri ukrižovaní ako veľká časť našej republiky. Ostáva pritom, nesie kríž a spomínajú len na to. Ale tu je nedela ráno. Tu je veľkonočná nedela ráno, to je dôležité. To sa udialo vďaka Bohu, ale to, že mocný Boh, čo všetko stvoril, pre ňoho nebol diabol problém. To nie je ying-yang, že Boh súperí s diablom a dobro sa prevažuje zo so zlom a tak ďalej. Nie. Boh jednoducho pf, Boh otec Božího syna vyťahol z pekla, aby vyhral nad smrťou. Toto sa udialo. Takže Ježiš je živý. Amen. <laughs> ja nie som, a nebudem ani ty zastrašený smrťou. Amen. Keď získaš spasenie, a veríš to, že si spasený a máš svedectvo v tvojom duchu, že si dieťaťom Božím, čo vytvára duch svety, nebude sa báť smrtiť. Nebude sa báť zomrieť. A ako som dávnejšie hovoril, že, že v podstate byť pripravený na smrť znie síce morbidne, ale je to fakt. Že človek sa nemusí báť zomrieť, lebo ide k svojmu otcovi. A teraz. Keď nadíde deň odchodu, tak sa nebudeš báť žiadneho zla, pretože Ježiš Kristus je tvoj spasiteľ. Pretože on povedal, že keďže ja žijem, aj ty budeš žiť. Uh, predstav si, musel, čo sa muselo deať v pekle. Zmeto krik. Je preč? Je preč? Zmizol. Je živý. Nie je tu. <laughs> Nie je tu. A diabol bol strachu a v šoku, že nakoniec Boh úplne taký pán vymyslel, že krv baránkovho syna dokáže prikryť hriechy ľudstva, Takže ja som nevyhral nad nimi, ale oni, keď uveria v túto zväzť, čo sa udialo, a stanú sa zrodenými ľuďmi, tak sú vytrhnutí z mojej moci. Toto sa udialo, takže Veľká noc je o živote. Keď ide Veľká noc, tak si dobre, ja si väčšinou prescením veľkonočné vajíčka, lebo to máš tak sugerované. pozráš na telku, ideš to, šoferuješ vidíš kraslice a tak ďalej, vidíš tieto reklamy a tak to ťa to napadne s Veľkou nocou. Tak už v januári vieš, že ide Veľká noc, lebo ideš do obchodu a, a, a vieš o tom, že už sa blíži Veľká noc. Lenže Veľká noc ani nie je... Vôbec nie je o tomto, hej? A Veľká noc ani nie je len o tej smrti Ježišia Krista. Len o smútku. Len o trápení. O tom nie je Veľká noc. noc. Veľká noc je o živote. Je o radosti. A... Takže nemil sa to tej radostný deň, lebo Ježiš je na živé. Ak Ježiš na živé, tak ako aj slovo hovorí, my by sme sa mali všetci snažiť byť ako Kristus. Cirkev nemá vyzerať ako prázdny hrob. Nemá vyzerať ako hrob. Církev má byť radosť. Církev má, má byť veselosť. A církev má byť, má byť oslavený život. Má byť hovorené o tom, kto ten život priviedol, priniesol. Uh, takže nie sme církev bez nádeje, bez cieľa, bez, bez, bez nejakej vízie, bez, bez niečoho, len, že dobre oplatiť sa vedieť Boha. Radšej sa dám pokrstiť, aby kebyť niečo. Nie. Ja sa dám pokrstiť, preto som uveril v to, že niečo už je. Že už je budúcnosť. Ako si prijal Evangelium? Počul si potom Urobil si pokánie, uveril si a potom ti hovorili, že Biblia učí, že máš sa dať pokostiť a ty si to potom urobil, lebo si uveril tomu, že Ježiš Čistus je spasiteľ. Nie pre istotu, možno niekto áno, ale nie pre istotu, ale keď sa ťa Boh dotkol, tak si to urobil, lebo ti to dávalo zmysel a nie len logický, rozumový, môže byť aj tak, ale že si uveril v srdci. A Boh ti dal mieru viery. Takže preto má zmysel chváliť meno Ježíš. Jak tejto círky chváliť meno Ježíš? Nejaké iné meno. Len meno Ježíš. Nejakú inú osobu. Len meno Ježíš. Nejakú inú matku. Len Ježíš Kristus. A máme v úcte všetkých našich bratov a sestry, ktorí tu už nie sú aj až 2000 rokov dozadu. Ale meno Ježíš je to meno, ktoré je nad všetky mená, pred ktorým sa skloní každé koleno. On teba vytiahol z toho hrobu. Nemusel si od strachu vyskočiť, ale on teba vytiahol zo smrti do života, do Božieho kráľovstva. A on teba môže ako jediný vytiahnuť z tvojej budúcnosti. A keďže všetci ste tu znovuzrodení, tak budúcnosť máte. Každý jeden. A ja mám budúcnosť a dobrú budúcnosť. Zlaté ulice, meno na svojej poštovej schránke v nebi, príbytky prihotovil Kristus. Dobre, to je iný príbeh. Takže môj príbeh nie je smutný. Aj keď človek narobí veľa chýb, aj keď keď spôsobí, že sa rozpadnú, aj keď ublíži, aj, aj rôzne horšie veci sa dejú, ale vo výsledku, keď príjme spasenie, tak jeho príbeh nie je už smutný. Je rozdiel, ako je v Žálme 36 napísané, že plač môže trvať do noci, ale zranom prichádza plesanie. Takže je rozdiel byť smutný z nejakej situácie, Rozdiel je byť zažiť niečo zlé a, a ten smútok nejakým spôsobom. Človek potrebuje spracovať, to je duša, to sú pocity, to je, to je normálne. Volá kedy církev, náboženský hovorí, ty nemôžeš byť smutný a depresia neexistuje a tak ďalej. To sú úplne iné veci, ale plač môže trvať do noci, ale vždy príde to slnko, vždy príde to ráno a ty vieš, že aj keď je teraz búrka, tak ja mám spasenie. Mám nádej, že mám meno zapísané v knihe života. Mám nádej a zároveň aj zaslúbenia, že rodina sa spojí, že budem mať deti, budem mať potomstvo, dokonca niekoľko pokolení. Mám zaslúbenie to, že som zdravý, že som uzdravený a tak ďalej. Takže s nedelným veľkonočným ránom, keď Kristus stal z mŕtvych, prišla radosť. Predstavte si tie ženy, ktoré zistili, že tam nie je. Ja si myslím, že bol taký, kto vie presne, čo zažívali, ale nemyslí si, že tam bol že strach. Každý vedel, že sa nie, niečo sa deje. Niečo, niečo sa deje. Ja si to myslím, to je, to je má myšlienka. Že zrazu, aha, že tie veci nie sú úplne tak, ako sme si mysleli, že to skončilo a takže vzkriesenie je prečo dôležité tak bude Ježiš pánom alebo nie lebo keby nebol vzkriesený tak nie je pánom lebo by sa neudiala tá pravda kritici hovoria že učeníci ukradli Ježišovo telo to hovorí své a ateisti že aj, aj keď niekto prizná že by existoval Ježiš takže ukradli jeho telo že to bola len nejaká taká ilúzia nejaká fraška uh, ja to poviem až takto nikoho neinšpiruje. Je to trochu morbidné, ale mŕtve telo nespôsobí, aby ľudia ako Šimon Peter, ktorý ho trikrát zaprel, aby potom v deň letníc sa postavil v úvodzovkách na pódium alebo vyvyšené miesto a kázal Krista, kázal Evangelium, obrátenie sa z hriechov a 3000 ľudí prijalo pána a potom sa nechalo pokrstiť. Niekto, kto nežije a niekto mŕtvý, neinšpiruje takýmto spôsobom ľudí. Potom, ďalej, kto tam bol? Bol tam Tomáš, neveriaci Tomáš. Poznáme tú frázu, ty si ako neveriaci Tomáš, nehovor si to ani nikomu okolo seba, (laughs) ale ktorý bol plný pochybností a neverí a on išiel potom do Indie a do Perzie a čo robil? Kázal Krista. A nakoniec zomrel mučenickou smrťou. Ale koho by inšpirovalo toto? keby Kristus nevstal z mŕtvych. Koho by toto inšpirovalo? Pozrieme sa na všetkých ostatných učeníkov. Boli ukrižovaní dokonca dole hlavou. To je napísané v Biblii, okrem jedného. Všetci zomreli mučenickou smrťou. A na tomto všetkom bolo niečo, čo sa stalo po vzkriesení, že oni videli. Niečo sa muselo udiať po tom vzkriesení, že oni videli, že to je pravda. A že my ideme naozaj do celého sveta tak, ako nás pán povolal a ideme hovoriť to, že Ježiš je živý a Ježiš je vzkriesený. Čo sa stalo? Ježiš je, bol živý aj v tej chvíli. Jedol s nimi, chodil s nimi, ukázal sa im, hovoril s nimi. Tak reálne to bolo pre nich, že doká, boli ochotní preto zomrieť. Tak reálne bolo pre nich to, že Ježiš je vzkriesený a verili, že, si, bo, že bol synom Boží. Vraj, že sa zjavil 552 ľuďom v 13 rôznych lokalitách. Toto hovoria teológovia po jeho vzkriesení. Prečo je to tak dôležité, že veríme vzkriesení? Pretože ak by on nevyšiel z hrobu, tak ani ja. Ani ja. Počul som takú dobrú myšlienku, že v podstate ten, kto nepríjme Krista, tak sa narodí raz a dvakrát zomrie. A ten, kto príjme Krista, tak sa narodí dvakrát, ale zomrie iba raz že vlastne sa narodíš z matky, potom sa znovu zrodíš a potom poletíš. A keď sa raz narodíš, tak zomrieš v ľudskom tele a potom je definitívna smrť. Takže radostná správa je to, že je znovu zrodenie, že je spasedie. Takže To, 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 ako Ježíš vyzeral a ako pôsobil po svojom skriesení, je vlastne predobrazom toho, aký bude tvoj život potom. On mal oslávené telo, bez poškvrny, takže rozumej, bez nemoci, bez rakoviny, bez choroby, bez, bez problémov s krvou, bez problémov s čímkoľvek. Mal dokonale oslavené telo a pol a to život. A to nie je to, čo máme my. To nie je to telo oslávené. Nám je v Biblii zaslúbené, že dostaneme druhé telo, oslávené. Telo také, aké mal Ježiš. A, a to nie je to, čo máme my, ale jedno dne to získame. Zobrej si to tak, že jeho telo bolo tak mocné, že, že dokázal prejsť v jednom dni do neba a z neba naspäť. Momentálne, keby si chceli z Alpha Centauri, čo je najbližší taký, myslím, že solárny systém, tak by ti to trvalo s touto technológiou 6000 rokov. A on to otočil o veľa inú diálku, otočil za jeden deň. <laughs> Takže celkom rýchle, hej? <laughs> Ale v jeho tele, teda, prechádzal dverami, prechádzal stenami. To všetko čítame v Biblii. Bolo to telo, v ktorom rozprával, v ktorom jedol s ľuďmi, s učeníkmi. A keď prídeš do neba, nebudeš len taká uh, nejaká dušička v, v, tom, v čajovej šálke, u nejakého vodníka, nie. Budeš to ty, len s so osláveným tevom. Tvoje ústa budú chváliť Boha. Na veky. To je radosť. Je, je, je... Ježiš teda hovoril, že my tiež budeme rozprávať a budeme sa poznať navzájom v tom mieste, ktoré sa nazýva nebo. Nepísané to je Božosť. Čiže Ježiš jedol jedlo, to je dobrá správa, nie? Veď... Do nemá, rád jedlo, to je dobrá správa a keď sa dostávš do neba, nebudeš sa musieť postiť. Lebo už Božej prítomnosti a dokonalej Božej vôli, nebudeš potrebať post. <laughs> Ďalšia vec, predstav si, že nikdy si neochutnal jedlo na zemi, ktoré by nebolo z prekliatej zeme. To je zaujímavá myšlienka, že nikdy sme nejedli vlastne, aj keď si jedol a možno najdrahší pokrm vo svojom živote a tak dobrý, tak vychutený od takého šéf-kuchára aj tak bol z prekliatej zeme. Takže nikdy si neokúsil to, čo bude v nebi. Písmo hovorí, že budeme na svadbe Barankove jedného dňa. Predstav si, čo bude žiesť tam. A to sú také pozbudzujúce myšlienky. Ale teraz poďme do Marka 12, 18. verš až 27. Ja to prečítam. A... Tuto Saducejovia prišli vlastne za Ježišom s takým šikovným trikom, aby ho nachytali na skriesení. Oni vyšpekovali takú, takú, taký príbeh, aby ho nachytali na skriesenie aby to spochybnili, lebo sadúceovia neverili v anielov, neverili v vzkriesenie a, a určite neverili v to, že Ježiš bol mesiač, To bez debaty. A 8, od 18. verša. Prišli k nemu sadúci, ktorí hovoria, že skriesenie nie je a spýtali sa ho. Učiteľ, Moj Ježiš nám napísal, ak niekomu zomrie brat a zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech si ju vezme za manželku jeho brat a splodí svojom bratovi potomstvo. A teraz ide ten príbeh. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, zomrel a nezanechal potomstvo. Zal si ju druhý, zomrel a ani on nezanechal potomstvo. Rovnako tretí. A nikto z tých siedmých nezanechal potomstvo. Ako posledná za všetkých zomrela aj žena. Komu z nich bude patriť žena pri skriesení, keď stanú? To je, to, je, to, je, to je... na základnej škole, keď dostajú tú... tú otázku a snaží sa nájsť odpoveď, keď idú dva vlaky oproti sebe, ten ide takou rýchlosťou a tak. A teraz počúvajte, čo povedal Ježiš. Ježiš im odpovedal: Neblúdite, pretože nepoznáte písma ani Božiu moc. Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú ako hanili v nebi. A pokiaľ ide o mŕtvych, že budú skrieseni, nečítali ste Mojžišovej knihy o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abrahama, Boh Izáka a Boh Jakoba. Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi blúdite. A teraz ale na jednu vec, tu chcem upriamiť, že na jedne, jednu vec mali pravdu títo, títo saduceovia, že, že vlastne všetkých sedem bratov a aj tá žena ku koncu dňa zomreli. Takže smrť je prítomná na tomto svete. A, a je to niečo, čo je isté. Prvá smrť bola u Ábela. Je to zlé, je to, je, to, je to nesprávne, ale je to tak, je to niečo, čo je prítomné vo svete a je to len otázka času. Ale tu preto prichádza evanielium a radostná správa. Bo my môžeme hovoriť o láske, môžeme hovoriť, že všetky peniaze budeš mať, keď uveríš, že Krista najlepší život te čaká, najlepšia budúcnosť, bez problémov, už, už, len, už len sa vznesieš do neba. A potom človek, povieš mu takéto evanielium, a človek potom príde, stretne sa s výzvami, stretne sa s tým, že sa musí meniť, s tým, že, 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 že je jeho život, že vtedy to možno bolo ľahšie v tom hriechu. A tak nemusel som nič tak riešiť. A potom zistí, že niekedy kresťanský život je naozaj o tom, že si mimo komfortnej zóny a že sa musíš premáhať a že musíš byť zdravý a, a chceš ísť. A potom veľa ľudí sklame to, že my sme im povedali podcukrené evanelium. Ale evangelium je o tom, že Ježiš Kristus zomrel a potom stál z mŕtvych, aby ja, keď raz odídem aj z tohto sveta, alebo on príde, keď zaznie polnica, príde a príde na túto zem, zniesie sa nie úplne na zem, ale zoberie, zoberie nás a zoberie tých, ktorí sú v rovoch z a dostanú oslávené tela, že vtedy ja pôjdem tým prvým vlakom. Alebo na starobu v čistej mysli, v dobrom zdraví odídem s úsmevom na perách. A aj keď to niekto nezažil s úsmevom na perách a odišiel v pánovi, tak verím, že teraz ho už nič netrápi. To je nádej zo spasenia a to je napríklad nádej aj pre nás, čo sme tu a, a, že uvidím svojho otca. Aj nebeského. A teraz hovorím ale o mojom. <laughs> že ja viem, že, že ho uvidím. A to, o tom to je aj veľká noc. Že my máme skúsenosti so smrťou. Vieš, keď sa udeje v tvojom živote, keď si aj mladý, alebo bol si mladý, alebo poviem aj takto o sebe, tak v tej chvíli človek dospeje. Spätne, keď sa vraciam k tomu, tak zo dňa na deň človek proste dospeje. Mladosť odišla. A aj o tomto je veľká noc, ale že to nie je všetko. Že to nie je všetko. Mne Ježiš dal takú nádej, mne Ježiš dal takú radosť. Také, také, také vedenie v Božom slove, aké som... Do tej doby som nikdy nezažil, keď sa diali tie najhoršie veci. A preto vám môžem hovoriť, že, že toto je radosť, ktorá vyviera znútra. lebo keď, keď budeme hovoriť ľuďom, že budeš najšťastnejší človek na svete, uh, iné náboženstva hovoria tiež, aj my máme radosť, aj my sme vyrovnaní a spokojní, aj budhisti sú vyrovnaní a spokojní. Nie, toto je úplne niečo iné. To je vyriešenie tvojej budúcnosti, vyriešenie toho, že kam pôjdeš, keď zomrieš, máš istotu, lebo Duch Svätý ti to dosvedčí. Nežiješ v náhode, nežiješ v pochybnostiach, ak sa preto nerozhodneš. Ale žiješ v istote. A tá radosť, čo z teba vyviera znútra, aj v najhorších časoch sa práve môže objaviť. V tých najhorších časoch dokáže prísť pokoj. Dokáže prísť nádej. Takže takže otvorme si ešte list Hebrejom, 9. kapitolu. 27. až 28. verš. A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, a toto, toto je dôležité, aby vzal na seba hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. A to, je, to si ty a ja. Či Ježiš príde o tri roky, či príde o storočie, nikto nevie. Ale skoro prídeš, domov ma vezneš, ďaká ti, že ľúbiš ma. Tak, to, týmto, to ja sa týmto pozbudzujem. Ale tu je napísané, že tak aj Kristus bol len obetovaný, aby vznal na seba hriechy mnohých. Medzi tými mnohých tam som ja, tam si ty. Na každého človeka vplýva táto téma, že tento svet a my samotný naše telo podlieha skaze. Zverstvo, planéta, globálne oteplovanie, akokoľvek to chceš nás skaze prebieha a podlieha celý svet a my sami ale veľká noc je o živote o fakte, že Ježiš Kristus zomrel a potom stal z mŕtvych, a pretože on stal z mrtvých, tak ty a ja sme získali väčší život a bodka to je radostná správa Môže sa radovať, že porazil smrť na miesto nás no neviem, čo by som ja ja proti smrti ako, čo urobíš? proti peklu. Väčšinému, čo urobi človek proti väčšnému zatrateniu? Sám. Skutky? Karma? Len z viery môže človek žiť. Nikdy sa nedokážeš tak očistiť. Tak, tak, tak obmyť. Či použiješ najlepší sprchový gel. Hriech. Prvotný hriech za seba človek Nezmie. Ja som počul taký vtip, že, že to je taký silný čistiací prostriedok, že zmije aj prvotný hriech. Je to len vtip. Takže odkaz veľkej noci, uh, on je živý. On je živý. On je živý a preto môžeš mať radosť. Preto mu hráš na chválu, preto mu spievaš, preto sa raduješ, preto nie si smutný, preto... preto aj keď možno sa ocitneš ako ja v Nitre na Kalvári, keď som sa raz bol v Nitre, sme sa boli prejsť a proste je tam pekný výhľad na Nitru, tak, tak nemám smútok v sebe. Nešiel som tam kvôli Kalvárii, išiel som kvôli výhľadu na Nitru, hej, ale nemám v sebe smutok. A ten, žiaľ, ten dav, ktorý tam išiel, ktorí išli na tie zastavenia, hovorím si, ktorý som ostal pri tom zamyslení, že prečo sú tí ľudia smutní že keď existuje spasiteľ, prečo, prečo sú smutní? Preto, lebo keď poznáš pravdu, tak táťa vyslobodia. Vyslobodíte zo, zo, zo strachu z budúcnosti, strachu zo smrdi, vyslobodíte vlastne z toho, z čoho sa ty nikdy nevyslobodíš sám. Ani nikto iný. Je jeden taký už zosnulý pastor, uh, SM Lokrič sa volá, a som počul kúsok z jeho, uh, v podstate takej, má takú legendárnu uh, veľkonočnú kázeň. A on tam hovorí, a hrá tam hudba v tom, a on hovorí, že je piatok. priblího ho na kríž, prebodli mu ruky a nohy. Ale nedela sa blíži. Že je piatok. Démoni a peklo sa radujú, ale nevedia, že nedela sa blíži. A tak ďalej. A všetko končí tým, že nedela sa blíži. Nedela sa blíži. A v podstate celé to vystupňuje do toho, že nedela je. Že on už je vzkriesený. A a je nedela, aj dnes je nedela, z okolností je tiež nedela. A teraz nie je odatumia ani o žiadne. tieto vec, my sa s toho máme radovať každý deň. Obzvlášť pondelok ráno, keď ideš do roboty a keď zrazu otvoríš tie e-maily a máš ich tam 30 po veľkej noci, tak vtedy, že Ježiš je môj pán a ja to nejak už doklepem. Ale, ale že ja som stále Božie dieťa, nič sa nemeri, ne, ne, nemení. Odletelo ti koleso z auta, tak... Vyrieši sa to, ale stále som Božej dieťa, stále mám spasenie. Prídu malicherné problémy, ktoré sa ťa snažia od, odtrhnúť od dobrých myšlienok, od, od aj takého dobrého stavu, takého pozbudeného stavu, sa ťa snažia odtrhnúť, že veľa toho príde na teba, dolahne. Stále si Božej dieťa, Boh je stále dnes včera i na veky. Či sa stretne so smrťou blízko, stále je Boh ten istý. Či sa stretneš s tým, že niekto ti krivdí, ubližuje, že ťa ohovára, že je k tebe zlý, či sú to kolegovia, rodina, stále je Boh ten istý. Včera, dnes i na veky. Je to o rozhodnutí. A my sme sa rozhodli veriť a Búh nám dal darom vieru, aby sme tomu boli schopní. Takže ide o to, čo je v mojom srdci. Či som uveril tomu, že ja za so svojim hriešným stavom nič neurobím. O tom je spasenie. Takže o tom o tomto, o tomto je Veľká noc. Že ten Boží syn naozaj zomrel, tomu sa ešte ľahko verí, ale on naozaj aj vstal z mŕtvych. A to oddeluje zdravé učenie, zdravé kresťanstvo a pravdu od všetkého ostatného. Takže verím, že ste pozbudení k tomu, že, že nie je to o smrti. Nie je to, nie, je to o, nie je to len o tom. Je to o radostnej zvesti. Keď hovoríš Evangelium, hovor radostnú zvest. Nehovor pocukrenú zvest. Hovor radostnú zvest. Vieš... Je, je faktom, že všetci sme zhrešili, stratili sme Božiu slávu, ale Božím darom z milosti jeho večný život išli Kristovi a ten, kto uverí v Neho a vyzná, že je Jeho pánom, že sa stáva dieťaťom Božím. Toto sú fakty z Biblie. Toto je pravda z Božieho slova a preto máme dôvod na radosť. Teší sa aj z materiálnych vecí. Teší sa tvoja duša. Aj moja duša sa poteší. Hej. Ja to tak vždy hovorím, že keď príde nejaký nový gitarový efekt, aj tedy sa poteším. Ale čo ma po tej radosti? Git, gitarové efekty ma nespasia a nespasili. Napomôžu mi k niečomu. Veď Boh dal dobré veci do nášho života. a je napísané v Božom slove, že, že aj pre každého jedného, aj, aj to, že sa môže radovať zo vzťahov a z priateľstie aj, aj z potravy z niečoho, aj to je od Boha darom. Takáto radosť ale tu ide o inú radosť, tu ide o prameň radosti života, ktorý bol do teba vložený. Presne tak, nevymizne. A prejdeme, ja som, som hovoril, budeme mať pánovú večeru. Tak ja poviem aj kúsok pánovej večery a e, využij aj tento deň, aj túto chvíľu. Priprav sa na večeru pánovu, aby v tebe bola nádej. A ja verím, že aj toto Božie slovo ťa vedie k nádeji. Nás Božie slova má viesť. Je to pravda Božieho slova, ale Boží slova vždy vedie k nádeji. Duch Svetý napríklad ťa vždy bude viesť k nádeji. Napríklad, keď sebe cítiš, že musíš niekomu odpustiť, ale tvoje vnútro hovorí, že nie. A nie. A ja sa budem hnievať. Ale cítiš, že Ježíš hovorí, že každé tri minúty zo svojho dňa by som mal odpúštený. Ježíš hovorí, že je to dobré a výhodné pre mňa. A je to dôležité, alebo keď nebolo odpustené, ja chcem odpustiť. A k tomuto, a k tomuto ťa musím odpustiť. A toto všetko v tebe, ale vo výsledku spôsobuje nádej, že bude lepšie, že sa vzťahy opravia, vyriešia, ale nádej hlavne to, že máš istotu spasenia. Večera pánova je teda o dvoch rovinách. O jednej a vlastne o obi, o obi dvoch sme hovorili že o tom, že Ježiš Kristus bol skriesený a ukrižovaný a tú, ktorú som naznačil, že zároveň o tom, že sa vráti. Veríme aj v to, že Ježiš sa vráti. Či ho človek zastihne ešte tu na tejto zemi, alebo, alebo, alebo je to jednoducho pravda, to Ježiš povedal, že zaznie trúba pf, a vráti sa. Takže pán teda na večeru ustanovil v deň, keď bol zradený a kopíruje to to, čo Židia robia, je to tá sederová večera, práve na pesach. Oni jedia nekvasený chlieb a pijú víno, lámu a podávajú si ho ďalej. A pán Ježiš, ježiš tejto sedrovej večeri dal iný význam, ktorý si prečítame v tej známej pasáži. Prvý list Korinckým, 11. kapitola. 1. list Korinským 11. kapitola, 23 až 24. 11:23 23 až 24. Veď ja som prijal od pána to, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. A keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Takže máme si pripomínať aj týmto spôsobom to, čo bolo sa udialo na kríži. A, a pripomínať si to tak... Uh, Že to príjmeš do srdca a nesieš si to, že to bolo pre mňa. Že to, čo sa na kríži udialo, to bolo aj pre mňa. Nie len pre toho môjho tak pobožného, dokonalého suseda na stoličke, ale že to bolo pre mňa. Že ja som si to nezaslúžil, ale Ježiš aj tak zomrel aj za mňa. Že to je aj pre mňa. A tohoto večerou vyjadríš, že si uveril a že si vďačný pánovi, že to vykonalo. 25. až 26. verš. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Sú tam dve veci. Zvestujete pánovu smrť a to, že kým nepríde, to znamená, že bol skriesený a potom sa vráti späť. Čiže tento kalich, ktorý zobral, znázorňuje jeho krv, ktorá tiekla za nás. Máš novú zmluvu, tú najúžasnejšiu zmluvu vyššej krvi, vyššej kristovi s Bohom. Že máš spravodlivosť. Že si svetý. Nie len niektorí ľudia sú svetí, ale znovu znovuzrodený kresťan je svetý. Je to tak písané v Božom slove, že sme svätí. A to je fajn. A máme novú zmluvu. Teda Máš novú zmluvu a že v nej sú obsiahnuté aj abrahámové Takže toto uh, dnes príjmeme v podstate ako taký, ako symbol tej barankovej krvi a z vierou príjmeme aj moc tejto krvi. Napríklad cez pánovú večeru, keď si niekedy, keď nedokázal si prijať uzdravenie, aj cez pánovú večeru je možné prijať uzdravenie. Aj to je spôsob, ktorý popisuje Biblia. A možno sa ti niečo nepodarilo prijať doteraz. Máš nejakú oblasť vo svojom živote, ktorá jedno, nejak nejde a, a prezia do vlastníctva. Dnes sa to môže stať. Uzdravenie, ktoré sa ti nepodarilo prijať, aj to je možné. Nie vďaka čarom, aby sme, si, aby sme tomu rozumeli, ale vďaka tomu, že pochopíš, aká zmluva s tebou bola učinená. Toto je ten rozdiel. Že my si pripomíname to, že so mnou bola učinená zmluva a ja teda som zmluvný kresťan a som Ježišovi Kristovi novým stvorením, staré pominulo, som novým stvorením a všetko je nové a ja môžem získať uzdravenie. Aj na toto slúži Večera pádová a že nie si už otrok, ale dieťa. Nie si otrok, ale dedič. Očakávaj, že dnes sa niečo stane. Keď budeme chodiť na služby a kráčať na našom živote bez očakávaní, tak málo vecí sa stane. Kresťan potrebuje byť v očakávaní. Že aj keď čítaš to božie slovo, tak ja čakám, že toto bude fungovať v mojom živote. Že si tak nastavený a potom je to doplnené vierou a veci fungujú. Ale keď ja sa budem pokladať za slabého kresťana, že všetkým naokolo to funguje, ale mne to nikdy nebude fungovať, no tak to nebude fungovať. A to neznamená, že si stratil spasenie ale máme byť ľudia, ktorí očakávajú viac. Zábudniť na svoje zlíhania. Toto je jedna z najhorších vecí, ktorá kresťanov dlho ročne uverených, alebo aj proste už znovuzrodených kresťanov dostane, veľakrát dobehne. Že dojdu do toho, vojdu do toho, že veľa zlíhaní som mal. Že ja nie som tak dobrý kresťan ako tí noví, mladí znovuzrodení, že fú, ten je tak horlivý, Ja som... Nie toto to, 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 diabol v inej rovine klame kresťanov. Najprv ľudí diabol klame tak, že Boh neexistuje. Potom ale, keď uveria, tak, ich, tak, tak sa ich snaží odťahnuť cez staré vzťahy, cez, cez minulé hriechy a cez veci, ob, odsúdenie obvinenie. A potom, keď už je človek je vybudovaný a starší kresťan diabol, prestane, neprestane stále sa snažiť a dostať do pochybnosti, že ty už si tak spomalil. Ty už si taký, vieš, tu sú iní, mladá krv, <laughs> mladá krv, to... Ty už len tak sa posaď a už, už len, len víčkaj A potom človek príjme takú mentalitu, že ja už som len taký dub. A vlastne dub je dobré, ale viete, ako to myslím. A ja, ja už som len taký, kde ma položia, tam som. A potom ztratí človek mentalitu víteza. A mentalitu bojovníka. A odíde to z jeho života. A tedy prídu prehry. A veľakrát sa môže stať, že človek je oslabený potom duchovne a diabo ho oklame. Takže v týchto rovinách to funguje a teraz sa rozhodni pre vieru. Rozhodni sa aj preto, že si stále duchom mladý. Aj, že, že si jednoducho plný sily. Božie slovo to hovorí. Božie slovo ti dáva právo a moc získať do svojho života viac. Žalm 41. Nemusíte si otvárať čo je tu napísané? Túžobne som očakával na hospodina, sklonil sa ku mne a počul voe volanie o pomoc. Aj, to je bomba. Toto je, toto je úžasné zaslúbenie Takže buď človek, čo očakáva. Túžobne očakávaj na hospodina. Túžobne očakávaj na veci, ktoré dokážeš, dokážeš od neho prijať. Túžobne očakávaj. Amen.